1: Bienvenidos al Gran Angular de Fuera de Series, el programa en el que sabéis que hablamos de cosas de la industria y hoy es para mí un absoluto placer tener conmigo a las responsables del corto que más risa me ha hecho en mi vida, Pipas, del que me habéis oído hablar un montón de veces. Tengo por un lado a la creadora de Por H o Por B, Manuela Burló, y tengo a sus dos protagonistas, tanto a Saida Benzal como a Marta Martín. Gracias a las tres por estar aquí, no sabéis la ilusión que me hace poder veros por un lado, daros las gracias por las risas que me habéis dado todos estos tiempos y poder hablar de por fin la segunda temporada de Por H o Por B que ya tocábamos. ¿no? La que ya tocaba.
3: Sí, ya tocaba, ya tocaba. Pasó hasta una pandemia, ha ocurrido de todo. Pues sí, estamos muy entusiasmados, la verdad, con el estreno de esta segunda temporada y de retomar estos dos personajes maravillosos y, y muchas ganas de, de compartirlo con, con la gente que lo sigue y con la gente que no la conoce, pues que se pueda conectar. O sea, que tiene una segunda oportunidad, ¿no? El hecho de que, de que ahora en Sky Showtime, pues también hayan subido la primera temporada, ¿no?
1: Yo creo que eso es una parte importante y evidentemente vamos a hablar de la segunda temporada y los cambios que hemos tenido con la primera, pero yo creo que es también para aprovechar el que la gente se acerque a la primera a la que están disponibles y que semana tras semana, ahora cuando estamos grabando ya hay dos episodios de la segunda temporada disponibles en la plataforma en Sky Show Time y que vayan viéndolos semana tras semana. Saida, Marta, ¿cómo fue o cómo recordáis el primer acercamiento de Manuela de, oye, tengo una idea para que interpretéis vosotras de una cosa cortita y luego lo que se ha convertido? ¿Qué recordáis de esos, de esos primeros momentos?
2: Eh, mira, esto es una idea que tenía Manuela que me llevaba hablando mmm, desde hace mucho tiempo y, y a mí me parecía una idea maravillosa. Yo le decía, la tienes que hacer, la tienes que hacer. Manuela estaba eh, ya preparando eh, su película y, y, y estaba a mí con otras cosas, entonces le insistí muchísimo. Y entonces ese fue mi acercamiento con, con, con pipas, y, y nada, al final lo hicimos. Pensamos en. Eh, para el personaje de, de H, ¿no? De Marta. Pensamos en ella y Manuela tuvo esa llamada que le hizo, ¿no? A Marta, que Marta siempre la recuerda como es. Yo sí, yo <risa> recuerdo estar en un
0: muy mal momento de de mi vida de que quieres apagar todo y desconectar y que te llame. No sé qué día era, si un sábado, por ahí, un fin de semana. A la hora de la siesta yo estar dormida y recibir la llamada y yo, sí. Hola, ¿eres Marta yo Sí. Hola, soy Manuela Burro Moreno, soy directora de no sé qué, no sé cuánto. Te, tiene, puedes meterte en mi página, no estoy loca, tal. Y fue una llamada no estoy loca.
3: Es que yo solo había hecho corto. No me, decía mi nombre y es como si dijeras cualquier otra cosa, claro. Y me decía, oye, no soy una... Sí, sí. Te puedes meter... Para que soy de verdad, que, que soy de fiar, que soy de fiar. Yo sí, por entonces sí. Spimas era sexto corto,
0: ya había hecho cinco Y yo me acuerdo de meterme luego en la página y ver los, ver los cortos decir camas, dolores lo sé, digo, oye, pues va a ser verdad no,
2: y ya, bueno, de ahí ya. Es
1: profesional Te comprobó Manuela es que ¿eh? No eh no que, se, no, es que además lo, yo lo de la llamada de la siesta lo comprendo Yo a mí las llamadas en mitad de la siesta es una cosa que me, que me mata totalmente. Manuela Pipas funciona, yo creo que extraordinariamente bien, yo se lo comentaba antes a Saida, antes de que llegásemos todo el mundo es el corto que más recuerdo, que más he recomendado a la gente, que creo que tiene todo lo que tiene que aportar un corto en cuanto a una buena trama con dos personajes y un giro final que yo creo que es magnífico ¿y cómo se te ocurre dar el salto a voy a coger a estos personajes y hacer con ellos una serie, viniendo todo además de haber hecho ya tu película, que yo creo que es una de las cosas también importantes, cómo saltas a la televisión ¿es algo que tú le planteas a Globo Media? ¿es algo que ellos te buscan a ti? ¿cómo va todo ese proceso? No.
3: No, no. De hecho, yo nunca en mi cabeza estuvo a hacer series, jamás. O sea, no estaba. Hacía cortos y, y pelis y si pudiera vivir del corto haría solamente cortometrajes porque me encantan uh -huh. las historias cortas. Básicamente viene con el boom de las plataformas. En el 2015 Movistar, 2015-2016 eh, empieza con el boom. Y se rumorea que van a venir a España, Netflix, HBO. Bueno, está ahí en el ambiente de que la cosa. Entonces, uno de los coproductores, que no es eh, Globo Media, es la coproductora, que es el uh -huh. origen, eh, Globo Media se metió luego más tarde, me, me contactó en plan: Hola, Manuela, mira, me gusta tu trabajo eh, y nos gustaría eh, eh, hacer algo. Eh, están buscando contenido, no teníamos todavía el canal, con lo cual la gente se cree que puse el título por un niño HBO y no es así. De hecho, <risa> eh, anteriormente se llamó Otra Puerta. <risa> y entonces, básicamente, eh, me, me dijo de bueno de un contenido de hacer Jorge Pech en concreto, eh, uh -huh. un contenido de, de hacer series sobre, sobre chicas y tal. Y entonces yo de repente... Claro, eh, a día de hoy el Pipa sigue muy presente porque a día de hoy lo ponen en, en institutos, en la clase de matemáticas, en la escuela de cine, lo rodean las en la SCAC, lo pusieron de ejemplo como un plano secuencia de una historia cortita que no, es que no es necesario cuando vas a hacer un corto querer hacer un película en algo que con algo muy sencillo, si tienes una buena historia también la puedes narrar. Y entonces sigue muy vigente lo del corto Pipas a día de hoy. Y, y yo me enamoré de estos dos personajes, obviamente gracias a la maravillosa interpretación de estas dos actrices que tenemos aquí, y, y entonces eso dije, bueno, pues ahora es el momento quizá, entonces dije, mira serie de chicas ya hay muchas y están muy bien, digo, pero serie de estas dos personajes no, la veo, no las veo muy... y digo, entonces les propuse eso, de hecho eh, fue a partir de ahí cuando dije, pues es el momento de retomar estos personajes que les tengo muchísimo cariño y luego, ¿sabes lo que ocurre? que, que a veces dicen, ¡ay! Eh, cuando salió, ¿no? porque es que crítica es lo lógico es, todo el mundo tiene que que si Brow City, yo decía por favor Brow City está después que mi corto no es que me, Brow City me hayan copiado el corto pero yo digo, ¿por qué no pensáis en chicas de hoy en día? O sea, quiero decirte, ¿por qué no pensáis en, en series que ya han existido española de dos amigas? ¿Por qué tenéis que siempre que... O no, o ¿quieres seguir el camino de los Javis? Porque saquele Bryce y era, eh, perdonar Bryce, la primera película que hizo fue conmigo antes que con los Javis, eh, en Cómo sobre una despedida. Él, él lo cuenta siempre, él, él no era actor, y, y fui yo la que le, le, le entré y le dije, Bryce, tienes que hacer este personaje, lo escribí para él. Entonces al final siempre hay comparaciones y, y fue el origen básicamente de tu pregunta fue eso, que me vinieron a buscar y, y, y cuando de serie chicas digo, no, estas dos chicas. Y ese fue el momento, le tenía mucho, cari mucho cariño a estas dos y dije, es el momento de explorar, ¿no? De dónde vienen, dónde van y ahí tienen un, un universo fantástico. ¿no?
1: Saida, Marta, ¿cuánto costó convenceros y, y cuándo diste cuenta de, uy, esto igual es mucho más grande de lo que teníamos idealmente pensado?
2: Es que, eh, como es un proceso aparte tan largo y nosotras ya íbamos como sabiendo, ¿no? Entonces tampoco nos ha pillado por sorpresa, porque es un proceso de, de, de que uno sabe y tiene una idea hasta que eso llega a hacerse real, ¿no? Y tangible, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotras seguíamos nuestro día a día sabiendo que eso se estaba, ¿no? Uh -huh. <risa> se estaba cocinando, ¿no? Y. Eh, bueno eh, no sé, ya te digo, yo creo que pues eso, que, que al fin y al cabo sigues como tu cotidianidad y tal y, y luego también lo que pasa es como ves la magnitud ¿no? De, de las cosas pero tampoco te das cuenta porque estás haciendo y como estás haciendo todo el día o estás rodando o estás preparando el personaje, no te das no no eres muy consciente de eso, ¿no? pero sí sabemos que es algo grandioso <risa>
0: pero, es que no te paras a decir, uy, esto qué grande, no. ¿Sabes lo que dices, Aida? ¿Qué dices? Pues vamos día a día, vamos viendo, vamos viendo, vamos como sumándolo a nuestro, a nuestro uh -huh. lo que, la, nuestras tareas del día a día. Y es como, vale, esto está aquí. Pero yo por lo menos en ningún momento me pensé, uh, esto, uh, qué vértigo, qué grande, no, no, para adelante como los de Alicante. Ah, no, que la de Alicante <risa>
1: Yo te agradezco la referencia a Delicante, que no, no nombran nunca y no está nada mal, que no nombre de vez en cuando. Manuela, cuando te planteas la primera temporada, eh, ¿qué limitaciones te ponen más allá de las presupuestarias en cuanto al equipo, en cuanto a qué personajes quieres tocar, a, a cómo vas a ampliar ese universo que habías construido con dos personas sin nombre inicialmente y cómo a partir de ahí vas a crecer de quiero tirar por este lado o quiero contar más la relación de ellas dos o el universo expandido que tiene de personajes alrededor?
3: Bueno, tuve bastante libertad. Vale, eh, eh, yo se vendió una Biblia con un planteamiento más o menos de por dónde iba a tirar la temporada. Bueno, se vendió, se mostró, se enseñó. Uh -huh. y, y, y tenía claro, de bueno, mi, mi objetivo era contar un poco quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Y entonces, en cuanto a, mí, a. Sí que es verdad que me hacían matices y cosas. Pero al fin y al cabo el contenido ya venía de casa, o sea, no, no hubo. Y de hecho tuve bastante libertad creativa en cuanto a... Eh, todo esto lo coordinaban aparte de aquí en España, pero también de Londres, superiores de Londres. Y en uh -huh. relación... Me... Ellos no hablan español, tenían que traducir y adaptar los guiones y, y, y yo decía, o sea, ¿cómo lo entienden todo? A veces me daba pena porque había chistes que no pillaban con juegos de palabras, ¿no? Casimiro, ¿no? Casimiro, ese es un chiste malísimo, ¿vale? Pero son de <risa> absurdos tontos. Que, ¿no? que hay momentos, ¿no? La primera temporada, ¿cómo coño le ponen a un bizco Casimiro? Eso es hacerle ¿no? uh -huh. es un, chistes absurdos y cosas de juegos de palabras con el nombre que, bueno, pasa en Friends, ¿no? En la serie y pasa en muchas Todas. cosas, ¿no? Y entonces me daba pena porque eso se perdía y que por mucho que yo lo quisiera intentar, ¿sabes? Es como mi novio me dejó por Rebeca, no me he vuelto a poner una Rebeca en mi vida. Entonces hay un montón de cosas que yo, qué pena, porque cuando veía los subtítulos... Bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir con esto es que tuve la gran fortuna de tener a alguien muy brillante en el equipo de, y el departamento de Londres, gente que tiene mucho respeto hacia, hacia el autor y, y la manera de decir o guiar o llevar o por lo menos decir si funciona o no está sumamente elegante y te lo hacen ver tan sumamente bien, es gente que, que, que es brillante que sabe mucho. Que, que lo que hace es que en lugar de desmotivarte te pongan más todavía en las pilas y te digan, uh -huh. ostras, claro que sí. El diagnóstico es brutal. Eh, y, y la verdad que me he sentido muy afortunada y he aprendido mucho. Hmm. No, sí, la la hora, hasta ahora nunca había vivido esa experiencia porque yo, mis pelis, había escrito el guión y lo había vendido. Uh -huh. Y nunca he escrito un guión que me estaban dando feedback. No, escribo el guión y tal. Luego una vez cuando estamos en preproducción Sí que se me puede decir, a ah, lo mejor esto, lo otro, tal. Pero, y aquí no, aquí de repente habían varias, pues, cuatro y cinco versiones del guión que yo entregaba. Se iban modificando cosas, pero, pero vamos, una suerte, ¿eh? Una suerte lo de la persona que tú es muy guay.
1: Seda, el, la serie evidentemente tiene un universo más allá de las dos protagonistas, pero la serie final se llama Por H y Por Ver y son H y Belén. ¿Cómo es trabajar todos los días? Porque además es que salís en el 70% de metraje las dos juntas con Marta y luego sabes que te va a tocar a ti y Marta hacer la, la misma pregunta. Así que, Seda, ¿cómo es trabajar con Marta todos los días?
2: Pues es, o sea, es que o sea, tenemos una telepatía y una comunicación que ya nos entendemos sin vernos. Eh, Hemos generado una, una relación muy bonita, muy bonita en, en el set, en, en rodaje, sobre todo de, de respeto, de protección, eh, de ver a la otra persona cuando le sucede algo, eh, no eh, ayudarnos de estar siempre eh, unidas. Nos queremos mucho, tenemos un amor muy transparente y, y muy real y creo que somos dos personas que somos, eh, eso te lo voy a decir ella, somos absolutamente opuestas en todos los sentidos, en, 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 en todos los ámbitos de la vida, pero somos muy auténticas y, y somos gente que no tenemos prejuicios con nada, que creo que eso es un mensaje que se dice mucho en la serie, precisamente creo que es el, el mensaje de la serie y nosotras aparte somos así. Y entonces se generó desde, desde el minuto cero, eh, pues eso, un, una relación muy bonita de, de amor y, y de, y de respeto. Entonces, una relación tanto de amistad como, como profesional. Así que para nosotras es, o sea, claro, nosotras queremos tener la secuencia porque estamos... En casa, ella y yo, ¿sabes? Y aparte es que lo, lo vivimos y lo disfrutamos. O sea, nosotras las secuencias que nos escribe Manuela, pues es que las vivimos de. de o sea, forman parte de, de nosotras ya. O sea, hay una parte de los personajes que, que están muy metidos en nosotras y que lo disfrutamos realmente, ¿sabes? O sea, cuando nos llegan las secuencias maravillosas que escribe Manuela, que está decimos, uy, esto es muy pipas. <risa> y digo digo que no con esto vamos a disfrutar un montón. Y estamos deseando que llegue ese día y. y y eso y cómo nos miramos y cómo y luego tenemos pues eso nuestras comunicaciones en rodaje y hacemos nuestras cositas para pasarnos lo bien y hablamos de números para, de la gente de lo que estamos hablando y, y, y esta relación es, es nuestra y con y con Manuela también me refiero no es o sea las tres tenemos una relación muy bonita y, que, y creo que es muy complicado conseguir esto es muy difícil en, en rodaje cuando vas con esos tiempos y con ese estrés y, y creo que, que hemos generado una relación muy muy chula las tres mm.
0: yo más que telepatía diría telepatética porque muchas veces es que, <risa> que, que, de, de conexión de, en un momento que tú dices pero por qué ayer estábamos tomando unos vinos y decía sí, la telepatética funciona, porque es que era un poco de traca, de decir, ¿esto está pasando de verdad o, es una o estamos en la serie? ¿Son secuencias normales o estamos en la serie? O sea, es que ya no, la las tenemos tan mimetizadas que nos va pasando el día a día de como que debemos para tomarnos algo lo que sea, es como ¿dónde está la cámara? ¿dónde está Manuela dirigiéndonos? <risas> sí. Pero sí, o sea, la relación me es súper bonita Sí la relación es súper bonita y, y desde el minuto cero, pero desde el minuto cero no desde el corto, sino desde que empezamos con los ensayos para la serie, para la primera temporada, ahí fue, cuando fue como ¡pring! totalmente opuestas, pero pues eso, lo que dicen, Por pues los opuestos se atraen, nosotras no es que nos atraemos, pero, pero es como todo cuadra, nos miramos... Uh -huh. Y es como, vale, que le den por saco a, a todo el circo que hay de fondo, sobre todo en las secuencias que son así un poco más difíciles, de, de que tienes que expresar un sentimiento que no es muy normal que salga. En las de llanto, por ejemplo, es como, se calla el mundo. Se calla el mundo, se paraliza porque ella necesita su proceso. Entonces es como, vale, yo sé lo que necesita ella, ella sabe lo que yo necesito en esos momentos. Sí. Y nos conectamos pues eso, con las, con las miradas de cerrasca reptiliana y Cervatillo ¿Qué salvaje
1: yo aprovechando iba a preguntarlo después pero ahora que Marta lo ha sacado Saida yo sí si quieres preguntarlos yo siempre digo que las grandes comedias tienen grandísimos momentos de drama y los grandes dramas tienen momentos en los que te mueres de risa esta es una serie que es una comedia de principio a fin en el que no paras de reírte de primer momento, pero hay varios momentos en el primer episodio algo pero sobre todo en el segundo episodio de la segunda temporada ese momento debajo del puente de esos momentos de drama de las dos amigas y de cogerse que yo creo que tiene que ser no lo sé cómo es más complicado eso que la parte de locura dentro de la boda por ejemplo del primer episodio o es mucho más difícil meteros en esa parte dramática de ahora tengo que sacar realmente más que el personaje lo que lleva ella dentro y esta relación que tiene con su amiga
2: mm, no sé a mí es que no me cuesta nada es que mm, lo, lo vivo todo tan de verdad lo que escribe Manuela que cuando, no sé me, me, me va todo como, como fluido sí que es verdad que, que creo que no está tan considerado no la, la, la comedia es muy difícil hacerla o sea, decir esas frases, eh, decirlas desde un lugar, desde el corazón, desde la verdad, no, no hacer una comedia una hilarante, o sea, una sobrecomedia ¿no? histriónica sobre eso. Y, de, y entonces para eso tienes que tener mucho corazón y tienes que tener drama también eh, para que eso funcione, ¿no? Eh, a ver, también el privilegio es que está muy bien escrita, eh, ¿sabes? Y está todo muy medido, Manuela es muy buena escribiendo. Entonces está todo muy medido, muy muy pero súper medido hasta los signos de punto puntuación <risa> para que todo eso funcione. Eh, entonces bueno, a mí personalmente eh, el drama me suele parecer más fácil de, de porque eh, te, 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 es como que te lleva más, ¿no? Las frases que vas diciendo. Eh, sin embargo, la comedia, por ejemplo, en, en esta temporada que eh, pues que en una misma secuencia eh, mi personaje fluctúa por un estado de ánimo en una misma frase, que puedo reír y de repente ponerte a llorar, pues eso es muy complicado, <risa> eso es súper complicado, ¿no? Eh, decir todo eso de verdad, hacerlo, pero ahí está la comedia, en ese drama, ¿no? Al fin y al cabo creo que todo se basa en, en hacerlo de, de verdad, eh, hagas lo que hagas. Y, bueno, eso pues pues es complicado y, y te conlleva, pues eso, trabajar con tus emociones, eh, que, 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 que no es fácil a veces, ¿no? Necesitas una concentración y tal, pero pero por suerte, aparte de, de lo que tenemos escrito, es pues la conexión que tenemos eh, Marta y yo y... y Creo que, pues eso, cuando de repente nos salimos por, por todo el equipo, no por todo lo que hay alrededor, de que hay a veces secuencias muy corales y muy complicadas, o sea, técnicamente, o de, al fin y al cabo nos miramos y, y llegamos a, a conseguir esa intimidad, ¿sabes? Y, y, y a conectar. Entonces, creo que es fácil por, por todos estos elementos.
1: Marta, ¿a ti te cuesta más hacer reír o más el, el ponerte a llorar?
2: A mí me cuesta más el llorar
0: yo me pongo mi playlist cortavenas como yo digo entro desde que me despierto si, tengo, si sé que tengo que hacer una secuencia un poco llanto lo que sea ya entro en, en el mood apagada o fuera de cobertura que no me hable nadie <risa> que no me hable nadie que nadie me venga con las coñitas soy una persona que siempre está de coñas de, de vaciles de gracias de jiji y de jaja pero el día que me toca eh, ser alemana sí. como Saida, de decir, me tengo que concentrar para llorar, me pongo los cascos, playlist cortavenas, no hay Marta. Y es que más, esos días me dicen, Marta, ¿te pasa algo? Me acuerdo, en la <risa> segunda temporada hay una secuencia que esté así como, <risa> desde que llegué a, a procesos, a maquillaje, peluque, peluquería, vestuario, todos, Marta, ¿te pasa algo? Y yo con los cascos, yo evadida del mundo. Y yo, no, no, no. Pero porque no quería subir el estado de ánimo, o sea, yo trabajo así, uh -huh. no quería subir el estado de ánimo para que luego me resultara más fácil. Sin embargo, pues por mi manera de ser, <ríe> el, la por ejemplo, las situaciones de comedia, la, las situaciones tan de circo que escribe Manuela en este caso, es como, pues me resultan fáciles. O sea, fáciles porque me resultan graciosas a mí como espectador. O sea, yo me pongo a ver uh -huh. esa serie y digo... ¿Qué circo más bonito? Que, que me, me, me resulta gracioso. Entonces me resulta más fácil. Pero también hay que decir que las secuencias un poco más eh, complicadas emocionalmente. Con Saida o sea, son súper fáciles porque es lo que hablábamos antes. Nos conectamos con la mirada y ya nos olvidamos del, del resto del mundo. Ya claro. también sabe eh, sí dónde tocar para que te salgas si y no entras en ese, en ese muti. Eso <risa> Es una cosa que se agradece porque no todos los directores saben hacerlo el dirigir tan bien como lo hace Manuela al, al actor o a la actriz
1: Manuela, tenías una primera temporada se renueva por una segunda temporada cuando te planteas hacer una segunda temporada primero era algo que entraba dentro de tus planes y segundo, ¿qué correcciones o qué cosas querías conseguir con esta segunda temporada que ahora podemos ver ya en Sky Showtime una vez con la experiencia, haber tenido la experiencia de la primera?
3: Mira, cuando en el momento que haces una serie como yo digo, se estira el chicle es, así, es una historia, ya, ya de hecho la hemos estirado desde el corto sin estar previsto. Entonces, una vez que haces un planteamiento de una serie, es obvio que no es una serie al uso como parte o como otras que son, que es un bloque, ¿no? No. En esto, pues siempre se hace una ventana abierta. Entonces, se dejó una ventana abierta para una segunda sin saber realmente en el contrato, no había como en el caso de la ley de la iglesia, que ya había la renovación de tres y se dijo y todo en la rueda de prensa. En mi caso, no. En mi caso, se estrenó en nuestro caso, eh, se estrenó, funcionó como un tiro, afortunadamente, y fue cuando vieron que funcionó tan bien cuando decidieron renovar. Y entonces, eh, tenía claro que en esa renovación, en la segunda temporada, quería explorar más a ella. De hecho, en esta temporada arranca como así, como divertida, tal, con momentos, como tú has dicho, Belén, que se rompe un pelín, ¿no? Cuando dice lo de, me siento, ¿no? Con lo de un uh -huh. pájaro, no, al final, en esa secuencia, ¿no? Al final, eh, muchos pájaros a la cabeza y en realidad que creo que ninguno sabe volar, ¿no? O sea, entonces en esta quería explorar más, conectar más con la esencia de ellas, no solo en la superficie, la primera temporada quizá el peso lo lleva más a las dos todo el rato, el peso lo lleva más H, ¿no? Que, que arrancaba con el corazón roto y poco a poco iba, iba reconstruyéndose tanto de, de ella, de su vida, como a nivel de laboral que quiere hacer con su vida y a nivel emocional, pues su corazón ya se... ¿No? Tenía el corazón en los huesos, como decía Sabina, y, y ese corazón se... Y entonces quería un poco darle también, saber más de Belén y, y lo de que hace... Hostia, lo que hace es Saida Benzar en esta temporada... Bueno, no hace las dos, pero es que le ocurre algo bastante fuerte al personaje de Belén. Conforme por eso invito a la gente que continúe viendo... <risa> porque de repente dices, ostras, la que parecía Naive, la que parece que no se da cuenta de la de tal, pasa y vive cosas muy, muy serias y muy chulas y muy bonitas. Y luego a la vez también el personaje de DH, hay un momento crucial a mitad de temporada que tiene que tomar una decisión que encima daba la casualidad que es con un personaje que en la vida real de Marta Martín tiene un vínculo emocional con una, ¿no? Eh, con, en la que su vida real tiene un vínculo emocional ¿no? con con un familiar, es que no quiero hacer spoiler. Y, y justo cuando leyó el guión me dijo, tía, ¿en serio? Y claro, yo no sabía esa relación que mantenía ella con... Bueno, dicho lo cual, creo que lo que quería explorar con, con esta temporada es, es todavía ver más capas, ver, hacerlo todavía más de, de carne y hueso estos dos personajes. Independientemente de que sea una serie lúdica para entretenerte, para pasar un buen rato... Pero les pasan cosas que yo creo que independientemente que seas de barrio, no de barrio, que seas choni, que no seas choni, persona, toda persona se puede sentir identificado y eh, identificado y empatizar con ellas dos. Y entonces, digamos que he ahondado más en estos dos personajes, ¿vale? Y, y, y tiene mucho más peso esta segunda temporada. Yo estoy estoy muy contenta, la verdad.
1: El peso, que, evidentemente, lo tienen dos personajes, lo vemos desde el principio el, el, la importancia de la amistad de las dos, pero luego el universo que tienes alrededor, y sin demecer a gente como Javier Bodalo y su maravilloso Johnny, y ese papel que tiene el segundo en el hotel, el episodio es brutal, o a Mila, que también lo hace maravillosamente bien, sí. al final a mí yo que ha dejado la serie, es ¿Dónde está Bryce? y dónde está que además aparecen en el primer episodio, y yo creo sí. que es memorable? ¿Cómo es trabajar ese set Saida Marta de los cuatro más todo el follón que montáis en la boda en el primer episodio? Yo, de ahí a la escena. La escena del árbol de Bryce, y digo, yo esto tiene que haber tres días grabándolo. Es imposible que hayan podido hacerlo en la primera solamente de las risas.
2: Es muy graciosa esa secuencia. Bueno, y porque no puedo hablar, porque si no hago spoiler, pero... Ver, cuando él está haciendo las fotos... ¡Ay, sí! Yo me parto con esa secuencia. Eh, a ver, es que es gente... Es que ellos tienen un, un, una gracia natural pues que eso se transmite también en el en rodaje. Entonces, es, es muy divertido, es muy divertido rodar con ellos. Pero luego también es verdad que, claro, nosotras tenemos tanto y con tantos personajes. Uh -huh. De hecho, esta temporada, pues Ay, yo bueno. con, con los que más tengo, pues es con, con Christian market y con Nico Camino, ¿no? que son los los nuevos personajes y tal, y que tienen la trama conmigo. Entonces, eh es que todo lo que tenemos alrededor es un circo muy grande y, y muy de disfrutar también, porque las secuencias con cada uno son, eh, o sea, lo que nos pasa con cada personaje son secuencias o sea, muy hilarantes, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, al fin y al cabo es eso, ¿no? Como que disfrutamos de cada uno y de, y de su esencia y y pero claro nosotras es eso van llegando van llegando es como bueno con quién nos <risa> sabemos disfrutar de, pues de cada uno de, de lo que te da cada uno también no eh, de, yo por ejemplo me habría gustado más disfrutar de, de Cristian, no por nada sino porque Todas las secuencias que tenía con él, siempre, siempre me lo ponían al pobre a unas horas. Digo, estoy agotada.
1: Digo, Cristian. Digo,
2: perdóname. Digo, pero es que no puedo hablar mucho contigo. Digo, porque si no, no tengo energía. ¿De tal? Porque siempre me las ponían o en rodaje nocturno o en las últimas del día. Y yo decía, Cristian, perdóname. Y me dice, Saida, no me pidas más perdón, que yo estoy bien, ¿qué tal? Pero dices, jo, eh, que luego eso también depende mucho, ¿sabes? Uh -huh. De cuando, pues con Cristian siempre me tocaba así. Yo decía, jo, pobrecito. Pero pero no, él era, era consciente de todo. Y, y Pero lo de la boda fue, fue muy divertido y también muy cansado, ¿eh? porque ya has visto toda la parte que, 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 que hay ahí. Pero bueno, entonces en el backstage sí. eh, es gente que te, te da mucha energía también. Y, esa, y, sí. y, y, y bueno, viví y, cosas divertidas, ¿sabes?
1: Marta, ¿cómo fue encontrar en el, en el Twingo con Itziar? Porque yo, eso, eso uh. es algo que tienes que experimentar una vez en la vida.
0: Montar el trigo con Ichiar es, aparte de mucho calor, es un poco locura porque no sabe, o sea, puede salir de ahí cualquier cosa. O sea, puede ser una bomba explosiva si nos juntamos las dos y es como, vale, vamos a ver, ¿qué puede pasar hoy? No se sabe. El texto ahí lo tenemos, lo soltamos, pero claro, como también es un poco como con Saida yo, por ejemplo, tengo la relación con, con Ichiar, con la asista. Yo, en el día a día la llamo la asista. <risas> Entonces es como, vale, no pasa nada. Controlas un poco la risa esta que te sale internamente. Que dices, vamos, uh! inspiremos y ya está. O sea, y, y pues calor y mucho cuerpo. Las dos juntas nos metemos ahí, eso que es muy chiquitito. Es como tenemos que controlar porque nuestra mi cadera está dando con la suya. Mi jamón está dando con el suyo, el brazo, el, el, <ríe> en el cambio de, de marcha. Es ahí una cosa, pues eso, mucho calor. Pero controlas la risa, igual que en la secuencia del, del árbol, del, la marica en el árbol, <ríe> de Bryce, yo ahí, más que... Mm, estaba temiendo por su vida. O sea, yo uh -huh. digo, ¡ay, madre mía, que se cae! Ay, que estaba Iba todo gesto, muy controlado eh. con el arnés, <risa> con el arnés y todo, sí, sí. <risa> Pero yo como soy así que tengo un poco de vértigo, digo, ¡madre mía! Digo, si yo tengo que hacer eso, ¡ay, my Y encima con el calor que hacía durante todas las secuencias estas de la boda, era un calor que yo lo paso muy mal bueno, con calor.
2: no en la primera, en la primera un frío. La primera del todo de, de la carretera. Sí. <risa> la de la
3: gasolinera.
1: Madre mía. No, mía. hubo de sí. todo.
3: Yo sí quiero hacer una anécdota buenísima porque considero... Eh, cuando escribo el personaje de Tony, o sea, yo me imaginaba cuando exploramos con... De repente pienso, vale, pipas, ¿qué son? ¿A qué se llegan los padres de ella dos? Tengo que construir. Digo, me apetece que ella sea una familia de mujeres, ¿no? El personaje de H, matriuscas, ¿no? Mujeres grandes, poderosas. Y, 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 y cuando construyo, eh, también, eh, el arte está, está muy cuidado, por supuesto, sin quitar mérito, por supuesto, al trabajo de dirección de arte, sin lugar a dudas, que han hecho un trabajo maravilloso. Pero sí que es verdad, si leen mis guiones, está todo bastante descrito, porque me imagino, mm. visualizo bien los lugares, los espacios. Y entonces, a Choni, yo decía, es que tiene que tener un tringo Verde, ella grande en algo pequeño, porque a la gente grande a le encanta lo pequeño. Me acuerdo, o sea, Tengo una amiga que es altísima y tenía una letra súper chiquitita y, y de repente analizaba mucho ese tipo de cosas. Yo, me encantaba la imagen. Y entonces tengo que decir, porque la anécdota buenísima, es que Chia es una macarra, ¿vale? Con todo el cariño lo digo y ella lo sabe. No quería doble. Entonces hay un momento en el capítulo 3, no sé si tú has podido ver el 3,
1: hasta el tercero no he llegado porque vale, quería ver lo mismo que había visto la gente hasta hoy. Vale,
3: vale, vale. Bueno, pues en el 3, aquí a todos, pues Sal tiene mucho protagonismo el turno, ¿vale? Pues no quería dobles, quería ella. Terminó haciendo, lado con el dicho, pero no la jugamos, ¿no? Todas las secuencias de adelantamiento de tal... Ella, se creía Tom Chris Y, y lo, hizo, lo hizo todo ella la marcaba ella, todo ella, todo, 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 adelantar ¡tú, tú, tú! y bueno, nos la jugamos un poco y sobre todo nos la jugamos porque a veces iban ellas sentadas, ¿estás así? Entonces, era... <risas> fue, fue, fue muy divertido y obviamente veíamos que no había peligro, venía el especialista y eran solo en momentos muy concretos que no era algo, obviamente, que no, que no poníamos en vida a las actrices pues, en riesgo su vida, ¿no? Pero, pero sí que Itziar era... Vamos, como tenía
0: una habilidad con el Twingo como si lo hubiera tenido toda la vida. Pero, que vale. Pero porque Ichiar termina, o sea, yo cuando iba con ella era como conoces mejor el coche, el Twingo, que el propio dueño que traía el, el coche, que sí. el dueño es quien más conoce sí. su propio coche, como, como va el embrague, el acelerador, si está duro, si no. Ichiar conocía mejor el Twingo sí, que el sí. propio dueño. Sí, sí, parecía
1: que era, era de verdad de toda la vida Era muy fuerte Sí, sí Yo de verdad que ha sido una maravilla me eh, he pasado de miedo Como podéis observar todos hablando con vosotras Sí me gustaría antes de despediros Es una cosa que solemos hacer siempre Manuela, ¿qué estás viendo recientemente en el mundo de audiovisual en general? Sea en series o sea películas Que te haya gustado y que podamos recomendar Y luego es el voluntario evidentemente también a Saida y a Marta
3: bueno, eh, yo eh, eh, estoy viendo una serie que, que me he dado cuenta que me ha pasado algo y ahora te lo cuento. Básicamente, eh, eh, me, La chica de nieve, ¿vale? Uh -huh. Y es que en el confinamiento, bueno, vamos, que he sido madre y, y, y desde que he sido madre por alguna extraña razón, eh, me doy cuenta que cuando veo un contenido en el cual <risas> aparecen niños que les pasan cosas, no quiero hacer spoiler de esta serie, eh, lo sufro a un nivel que anteriormente no y lo paso mal y va a mis entrañas y entonces a nivel creativo me están limitando, me pasó con la de Bermud, o sea, por, o sea... Me está limitando a nivel, o sea, creativo también, entre comillas, en el sentido de que, como espectadora, cuando aparece algo relacionado es que lo sufro tan mal y decido no, 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 no continuar. Probablemente mi crío ahora tiene dos años y, y, y espero que se me pase. Luego a lo mejor no podré ver eh, películas relacionadas con adolescentes. No sé. El caso es que me está pasando eso. Pero, pero tengo que decir que en este momento estoy viendo esta serie y aunque me está siendo durísimo porque me vinculo emocionalmente y me y empatizo todavía más con los personajes, eh, me está gustando bastante. Entonces, esto es la información que,
1: que... Yo tengo dos crías de 11 a punto de tener 12 años y ya te digo cuando se pasa. A mí me costó, y mira que era coronado, y era Milena, y tenía muchas ganas de verla, y me costó, luego me la cargué en un fin de semana, pero me costó entrar en ella y mira que verdad? sabía lo que iba a ocurrir, me costó horrores, 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 horrores. Y es qué si pasa, pasa, ¿cómo
3: gestionas eso? Bueno, 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 bueno. ¡Qué pesadilla! Y además que lo
1: retratan también en el primer episodio, el agobio de los dos padres, que es alucinante, No, alucinante, no, alucinante.
3: Está muy bien y la eh, recomiendo porque... uff Y ellos, maravillosos. El guión, todo, todo. Está muy bien, muy bien. La
2: verdad que... Y además, serie española, que... Muy guay.
1: Seda, ¿qué estás viendo recientemente que te haya gustado?
2: Pues, mira, yo recientemente estoy repasando películas que ya había visto, pero como últimamente mi memoria está fatal, <risa> de, de, que tengo tanta sobreinformación que... Me, que, que... Me olvido de las cosas, entonces las tengo que volver a ver. Bueno, como estoy preparando mmm, unos proyectos y tal, estoy viendo mmm, todas las películas de Gaspar Noé de nuevo y de Wonder uh -huh. White por, por, pues por cosas de... Bueno, eh, analizando un poco, ¿sabes? pues eso, lo, eh, Los planos y, y por cosas de fotografía que me gustan mucho y, y de estructura de guión incluso, de, de cómo trabajan. Entonces estoy viéndome toda esa tanda de nuevo y hay películas que veo como si fueran por primera vez. Y digo, bueno, digo yo... Así que con, con esas estoy ahora.
1: Y tú, Marta, ¿qué estás viendo recientemente que te haya gustado?
0: Hasta en eso somos por los opuestos. La rubia y yo. <risa> <risa> o sea, yo, veo, <risa> yo veo series que me hagan, pues eso, desconectar el cerebrito. O sea, yo tengo, creo que todas las plataformas. Si no son todas, son casi todas. Y yo ahora mismo estoy viendo la de la reina Carlota, porque me vi eh, uh -huh. hace ya tiempo la de los Bridgerton, y es como, pues voy a verlo. Y es que tiene tanta ahí... Idea... ¡Oh! <risa> tiene esos ovarios tan bien puestos en La Reina Carlota que yo digo, pues sí, apago sí. el cerebrito de todo lo que hay, o sea, de todo lo que estoy estudiando, yo apago el cerebrito. Yo no veo las series como, la, como Saida, para buscar... No. O de estas que te hacen pensar demasiado, como por ejemplo la de La Chica de la Nieve, también la vi y la tuve que dejar porque me daba demasiada angustia y yo no tengo hijos. <risa> y es como... Es que cuando te hacen pensar demasiado, a mí no me... Yo prefiero de esas que son pues comedias ligeritas o que te hagan pensar un poquito, pero no mucho, que no te angustien. Y, y eso, que te hagan desconectar el cerebrito y decir, vale, ahora me relajo en el sofá. Veo algo, me como unas palomitas y apañado.
1: Y luego ya... Es un momento, glorioso. Con... Sí. Ese es un momento glorioso. Ese momento, yo te lo digo, yo, es, es, cuando llega, que mi casa viene a ser las diez y media, once, once y media de la noche, cuando ya se ha dormido todo el mundo, sí, yo coincido contigo. Desde luego que de todo tiene su momento sí. y tiene su lugar y como todo tiene su momento su lugar pues es el momento de despedir de verdad con muchísimo cariño esta entrevista Manuela Saida Marta ha sido un absoluto y verdadero placer por H o por B su primera temporada ya completa disponible en Sky Show Time un episodio a la semana tenéis ya dos disponibles cuando escuchéis esto si lo escuchéis junto cuando lo publiquemos eh, y bueno que esperemos que haya tercera temporada que no se pregunto de eso porque siempre queda muy feo la gente me dice no lo sabe así que dejémoslo en la esperanza y que veamos eh, muchos éxitos muchísima suerte a las tres y a todos vosotros querido audiencia mucho más programas como siempre. Fuera de Gracias por estar ahí y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera.
3: Muchísimas gracias, ha
1: sido un placer. Hola. Hola. Muchas gracias. Hola.